0: Welkom bij Trispiration Talks en dit is de podcast voor en door vrouwen waarin je heel veel triathlon tips kan ontvangen over training, voeding en balans. Maar ook inspirerende interviews met triatlonvrouwen en hardloopvrouwen. En vandaag heb ik een interview met Jeannette en Jeannette zal je een hele inspirerende interview meegeven en je ook hele waardevolle tips geven. Ja, ik zit hier met Jeanette. En uh, Jeanette, jij kan het beste jezelf voorstellen. Dus uh, ik hoor graag, nou, wie ben je, wat doe je uh, en met welke sport ben je bezig? Nou, ik ben
1: uh, Jeanette Verbeek, ik ben 53 jaar, <coughs> kom uit Quinshul. Dat ligt in het Westland van uh, Zuid-Holland. <coughs> um, ik ben in het dagelijkse leven, uh, ik werk bij uh, een beveiligingsbedrijf. En daar mag ik de mooie tak welkom bedienen. Daar ben ik leidinggevende van ongeveer 70 receptionisten. Uh, in mijn vrije tijd doe ik voornamelijk lekker veel sporten uh, ik ben bezig met dit moment met triathlons uh, sinds drie jaar doe ik dat dat vind ik, uh, ja, vind ik heel erg leuk, ik vond het in het begin heel erg lastig ik was altijd een zwemmer en uh, fietsen vond ik ook heel erg leuk en toen ik er een jaar of vijftig werd dat is zo'n datum dat je dan denkt, van ik moet nog iets doen ja. mijn omgeving eigenlijk geroepen waarom ga je niet een keer een triathlon proberen je bent al zoveel dingen aan het doen en uh, probeer het eens gewoon en hier in Kijkduin dat is vlak bij ons de beach challenge toen de tijd georganiseerd en nou ja, dat kan je aan naartoe lopen, dus ik had zoiets van ik heb ook geen excuus, ik zeg het is te ver weg het is onhandig, dus dat was mijn eerste uitdaging in het uh, triathlon uh, gebeuren
0: ja, gaaf, dus super spannend en uh, ja Uiteindelijk wel gelukt. En je zegt dus dat je van, van huizen uit, of eigenlijk voordat je triatlon deed, was je voornamelijk een zwemster. Ja. En uh, dan voornamelijk in het zwemmen ook open water. Het maakte mij niet zoveel uit. Ik ben in mijn jeugd
1: begonnen met, uh, ja, toen heette het kunstzwemmen. Nu heet dat synchroonzwemmen. Oh ja. ja. Dus het is gewoon lekker veel in het water bezig zijn. Ook heel veel onder water bezig zijn. Dus het zwemmen vond ik fantastisch. In de zee vond ik het ook niet erg. Een golf of whatever heb ik nooit erg gevonden. Vond ik ook wel leuk. In de vakanties lag ik ook altijd buiten in de zeeën, en het water. Dus ik ben altijd wel gewoon zwemmer geweest. En het maakte mij niet zoveel uit of dat binnenwater of buitenwater was. Ja. Ik ben niet heel erg van het koude water. Dus zodra het een beetje te koud wordt, dan vertrek ik toch
0: wel naar het zwembad. Ja, precies. Nou ja, ja. Ja. Ah ja, we kunnen ook niet overal goed in zijn, toch? Dus, nee. <laughs> nee, en, uh, en toen dacht je van, nou ja, ik word dus vijftig en ik ga een triathlon doen. En toen ben je daarvoor gegaan. En dat was bij een kijkduin. Was het een achtste?
1: Ja, het was een achtste. En dat is dan met uh, mountainbiken erbij. Dus dat was eigenlijk door de duinen heen en uh, trappetjes op, trappetjes af. Over het strand met de fiets. En het lopen was ook door de duinen en uh, door, de, door het strand heen. Over het strand heen. Dus dat was een één achtste gewoon om te proberen van... Vind ik dit überhaupt leuk? Kan ik dit? Um, nou ja, mijn lopen was altijd mijn zwakke onderdeel. Is het nog steeds wel. Uh, dus vandaar dat ook die afstand van mij gewoon echt wel was van, nou oké, okay, dat is het limiet,
0: vijf kilometer
1: hardlopen, dan is het ook wel goed. Dus ja, want
0: toen heb uh, je die eerste wedstrijd heb je gedaan en toen kwam je er over de finish, weet je dat nog? Ja, dat weet, dat? Nog. ja. ja dat weet ik nog heel goed, want ik ben, oh, tijdens de wedstrijd ben ik
1: uh, door iemand aangetikt waardoor ik in de sloot terecht kwam. Dus dat was mijn eerste kennismaking, gelijk op het fietsparcours. Wat heb je met die singletrackjes? Ja, dan lig je ineens in de sloot. Dus ik kwam over de finish en toen riep er ook iemand tegen me... Waarom heb je kroos in je haar? Toen dacht ik, oké, okay, dat is mijn finish. <laughs> Fantastisch. <laughs> dus dat zie je ook gewoon op de finishfoto's. Houdt er ergens kroos? Ik, ja, dat is gewoon nog van de sloot. Dus dat... Je bent helemaal niet bezig met dingen die... waar Hoe je eruit ziet of wat, wat je aan hebt. het is gewoon echt onderdeel voor onderdeel afhandelen en aan het einde zie je kom je over die finish en dan ben je heel blij dat
0: je die lijn eindelijk ziet. Ik ben er. Ja. Dus, ja. En die vijf kilometer hardlopen dus overleeft. Ja, overleeft. Dat was met recht overleven.
1: Dat is echt wel. Uh, mijn man die liep toen ook mee. Uh, die is wat beter in het lopen, dus die was al klaar toen ik aankwam. En die heeft me ook gewoon die laatste kilometer over het strand voor haar voortlopen schreeuwen
0: van kom op je kan dit en we gaan het gewoon doen. En toen had je hem gedaan en uh, had je toen zoiets van, nou, dit smaakte wel naar meer? Uh, eerst niet, want toen
1: dacht ik, ik ben er klaar mee, dit is niet voor mij. Maar als je dan eenmaal weer naar haar thuis bent en je zit dan de, de foto's terug te kijken, denk ik, ja, dat is toch eigenlijk wel heel erg gaaf. En wat was nou het lastigste? Nou, dat was mountainbiken. Uh, eigenlijk achteraf, ondanks dat het hardlopen mijn moeilijkste onderdeel is, toen dacht ik, hm, ik ga er dan toch proberen om er een over de weg te doen. Dat je dus niet... Met die mountainbike door die uh, ja, trappicie op trappicie af. Dat is niet helemaal mijn ding, dat heb ik wel ontdekt. Ja. Maar gewoon op de racefiets, ja, dat, uh, dat kan ik wel. Dus toen zijn we eigenlijk ingeschreven schrijven voor uh, wedstrijdjes. 1-8, dus wel. Gewoon op de weg.
0: Ja, en toen? Ja. Dat ging uh, een stuk beter. Het ging een stuk beter,
1: dat vond ik ook wat prettiger. En uh, daar word ik gewoon steeds beter in. Dus dan gaat dat fietsen, dat lukt uiteindelijk, dat gaat goed. Uh, zwemmen, dat was nooit een probleem en het lopen, dat ging heel langzaam ietsjes beter, ene keer beter dan de andere keer het bleef wel een beetje een struikelblok voor mij maar op zich ja
0: wat het... was het met hardlopen dat dat, je dan, dat dat zo lastig voor je was, was het gewoon puur conditie of uh... nee, conditie was het niet, het was gewoon dat ik liep op een veel hoge hartslag, ben ik nu achter
1: waardoor je gewoon na anderhalf tot twee kilometer aan het, het einde van je tuin bent je, je bent op ja. En dan moet je nog een stuk. Dus wat ga je doen? Je gaat wandelen en dan ga je weer rennen en dan ga je weer wandelen en weer rennen. Dus dat kost zoveel energie en zoveel frustratie, want je ziet iedereen om je heen wel gewoon normaal lopen. Je denkt, ja, waarom kan ik dat nou niet?
0: Ja. Dus ja, dat is lastig. En uh, wat ben je eraan gaan doen <laughs> toen je daar achter kwam?
1: <laughs> um, nou, dat heeft uh, twee jaar geduurd. We hebben gewoon wel triathlons gedaan, maar gewoon de kortere afstanden. En dan heel af en toe een kwartje geprobeerd. En eigenlijk heb ik Ironman Maastricht gedaan. Daar heb ik de kwart gedaan. En toen heb ik die tien kilometer weer zo lopen, moppen op mezelf. En ik dacht van, ja, als ik er nu niks aan doe, dan moet ik gewoon stoppen. En mijn man had in de tijd al een coach. En die heb ik benaderd van, joh, kan jij mij helpen met dat lopen? En die zegt van, ja, weet je, truluk, we gaan het proberen. En eigenlijk heeft ze me helemaal teruggebracht naar de basis van, uh, ga eerst maar eens uh, heel langzaam lopen. Gewoon die hartslag omlaag. En allerlei oefeningen, allerlei trainingen gekregen. En nou, ik moet heel eerlijk zeggen, vorig jaar heb ik mijn eerste uh, of halve marathon gelopen en ik heb
0: een marathon gelopen. Wauw. Yeah. Hij
1: heeft mij in anderhalf jaar tijd weer gewoon teruggekregen in het lopen.
0: Ja, yeah. Ja, en zo zie je maar dat je het, dat het, dat het, dat het heus wel kan, maar inderdaad waar het dus aan lag is dat je gewoon van, van de hele tijd aan het sprinten was ongeveer. Ja,
1: ja qua lichamelijk wel. Je, je was gewoon ja. helemaal verkeerd bezig. en toen zei ze, weet je, Die tijd is ook helemaal niet boeiend, lang je eruit ja. Als je het maar normaal kan volbrengen.
0: Ja, Dus ja. ik denk wel. dat dat voor, uh, voor velen een, uh, een uh, misvatting is inderdaad, dat... We uh, we altijd het idee hebben dat we altijd gewoon heel hard moeten sporten... ...en dan, dan hard bezig moeten zijn... ...en je dus in een veel te hoge hartslag iets probeert voor elkaar te krijgen... ...wat eigenlijk helemaal niet kan. Ja. Om het zo lang vol te houden. Ja, één kilometer wel, maar niet vijf kilometer. En zeker geen 21. Nee, nee en dat is dus
1: wel een, een, een eye-opener die je op een gegeven moment krijgt... ...als je dan gaat praten met, met je coach... ...van die gaat ook zeggen, van, maar wat is je doel? Want ja. merk je dus van ja, weet je, als je zelf bezig bent natuurlijk... Voor die korte afstanden kan je prima je, je, jezelf begeleiden, zoals ik dat dan noem. Je weet wel dat je dat stuk moet zwemmen en fietsen en het lopen. Dat overleef je wel. Maar als je langere afstanden wil en je wil heel blijven, ja, dan zeg ik altijd tegen iedereen, neem een coach in de arm. Weet je? Zorg dat er iemand is die je begeleidt, die voor jou een schema kan maken en ook gaat kijken naar jou. Van, wat doe je nou? Wat, hoe zit je conditie daaruit? Uh, laat eens een sporttest doen. Kijk eens waar je, waar je omslagpunten zitten en, en dat soort dingen. Ja. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Weet je, je deed maar wat. En als je dat dan doet. Dan denk je ineens van. Hé, ja, Er komen toch wel een paar dingen naar boven. Waar ik tegenaan loop. Die eigenlijk met een hele simpele dingen op te lossen zijn.
0: Ja, Maar wat je het zegt. Ook een test doen. Ik ben uh, mezelf natuurlijk ook coach. En het is gewoon meten is weten. En als je weet wat je, hoe je lichaam in elkaar zit. Dan kan je daar gewoon gerichte training op maken. En dus ook zien waar je kracht zit. Maar ook nog waar je winst kan maken. Winst kan ja. boeken door gewoon bepaalde trainingen te doen... die je waarschijnlijk daarvoor nog nooit in je leven gedaan had. Nee. nee. En dan zie je dus dat je dus inderdaad... ook al ben je in de vijftig... dus nog steeds gewoon hartstikke trainbaar bent... en dus gewoon een halve uh, marathon... en een hele marathon kan lopen.
1: Ja. Ja, ja dat is nooit verwacht. Hè. Daarom zei ik altijd een beetje... ik vind triatlon leuk... maar meer dan een kwart zit er voor mij niet in. En als je dan afgelopen zomer... ja, je, alles lag wel stil... maar goed, mijn coach had er zelf één georganiseerd voor mij... Overal als ze zeggen, weet je, we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon niet halver doen. We zien wel hoe ver je komt. En als je dat dan gewoon kan doen, zonder dat je helemaal kapot gaat. Natuurlijk ben je moe. Ja. Maar dat je denkt van ja, het is wel super dat je dat dan kan. Maar als je dan over de finish komt, nou ja, dan eh, kan je een potje janken van geluk. zeg maar Want dan heb je echt zoiets van, nou, oké, okay, ik kan dit dus toch. Mijn lichaam kan dit wel.
0: Ja, gaaf hoor. Ja, heel mooi. Ja. ja, ja. en uh, Want uh, ja, je werkte dus nog naast. Uh, ja. En hoe, uh, hoe deel je dat dan voor jezelf in om alle trainingen dan te doen? Hoe plan je dat? Uh, hoe is dat uh, voor jou? Nee, ja, het is, op zich valt het allemaal nog wel mee. Op
1: dit moment training ongeveer zit je, nou wat zal het zijn, 8 uh, uur per week of zo. Omdat het niet zo heel erg veel is. Um, wat het lastigste is als je echt vlak voor een wedstrijd zit, dat je dan die hele lange fietstrainingen, uh, die moet je gewoon in het weekend plannen. Want je zit gewoon 6, 7 uur op de fiets. En dat is met een doordeweekse dag is dat niet te doen. Dus met, een, met mijn coach hebben we afgesproken, we doen de lange trainingen in de weekenden. Ja. Kortere trainingen doen we dan gewoon door de week. Ik heb de mazzel dat ik flexibele werktijden heb. Dus als ik morgens denk van nou, ik ga eerst even 10 kilometer rennen, daarna ga ik werken en dan kan ik vanmiddag nog een stukje fietsen. Dan kan dat. Dus dan kan ik dat op die manier een beetje indelen. Maar anders wordt het wel heel erg lastig. Ja. Dan merk je wel, zeker als je wat meer uren moet trainen. Dan merk je wel dat je heel goed je schema moet hebben. En heel goed met je coach in overleg moet blijven. Van, hé, weet je, wat, wat, wat zijn je werktijden deze week? Hoe kan je het doen? Om te zorgen dat je een goed schema hebt. En uh, ja, nu in de winter valt het allemaal wel prima te doen. Weet je? En dan is het anderhalf tot twee uur max per dag. Ja. Dat kan je prima verdelen over de hele dag heen. Ja. Dat is, ja. Als je, ja weet je, in het weekend bijvoorbeeld doe je ook nog een zwemtraining. Ja, de zwembaden zijn nu dicht. Maar normaal ging ik op zondag eerst anderhalf uur zwemmen. En daarna ging ik lopen. Ja, dan kan dat ook prima. Ja. Maar het is wel gewoon best wel aanpoten. En daarbij heb ik gelukkig geen kinderen meer in huis. Die zijn allemaal huis uit. Dus je hebt ook gewoon alleen maar je werk en dan je sport. Daarna ja, dat maakt dat ook veel meer.
0: Ja, dat maakt wel inderdaad wel uit. ja, ja Als ja. kinderen gewoon al uh, zichzelf redden.
1: Die <laughs> ja. Ja, hebben mij niet meer nodig. Die kunnen zelf de weg naar de koelkast vinden. En, uh, dus ja. dat, uh, dat scheelt wel heel veel tijd.
0: Ja, want hoe, want hoe deed je dat toen de kinderen nog klein waren? Was je toen ook veel aan het sporten? Of, of viel dat wel Nou, dat was meer het,
1: alleen maar eigenlijk fietsen en hardlopen. En dat deden we dan op de tijden dat, zeg maar, of de kinderen eh, ook op sporten waren of wat anders aan het doen waren. Dus het is eigenlijk, stond het toen wel op een iets lager pitje dan dat je dat nu kan doen. Ja. Dat, ik, dat zou best, is, ik zie het om mij heen ook mensen met kinderen, is het gewoon veel lastiger om echt dat sporten heel erg fanatiek te doen.
0: Ja, ja. Nou ja, ik kan erover mee praten, want ik heb twee van die kleine frutsels. <laughs> dan is het echt heel goed plannen. Ja, ja, het is inderdaad een kwestie van goed plannen. Nog iets meer. En inderdaad, ja. als kinderen eenmaal de deur uit zijn en zichzelf redden, dan is het plannen weer iets makkelijker. Maar je moet het wel plannen. Je moet het wel plannen. inzetten, anders ga je het niet doen.
1: Nee, en dat kan nou je. Ja, mijn coach werkt met uh, therapie of met uh, training Trainingsweek, ja. ja. Dus dat is gewoon, ik krijg de hele week van tevoren, krijgen je schema, dus je kan daar ook nog je afspraken op zetten van, joh, eh, mo nou, morgen komt het niet uit, want dan heb ik een lange training, maar overmorgen heb ik een wat kortere training, dus dan kunnen we dan, dan dat doen. Dus ja, je moet gewoon rekening
0: mee houden. Ja, precies. Ja, ja.
1: Maar ja, het is wel leuk om te doen, dat je het graag ervoor over hebt.
0: Ja, precies, ja. En als je, want je, bent, je hebt nu dus een mooi doel gehaald, uh, in ieder geval van de zomer. En wat, heb je nog iets in, te, in het vooruitzicht?
1: Ja, we hebben besloten dat het jaar dat ik 55 word, dus is dus niet aankomt, jammer, het jaar erop, ga ik mijn eerste hele doen.
0: Ja, gaaf.
1: Dus daar zijn we nu naar aan het toetrainen. Um, dus dat wordt dit jaar wil ik proberen om twee halve te doen. Uh, ja, ik weet niet wat er doorgaat en anders dan gaan we het zelf iets uh, organiseren, dat ik in ieder geval wel die afstanden weer uh, gedaan heb. En dan uh, proberen we volgend jaar een, een hele te doen.
0: En heb je al een idee welke het gaat worden?
1: Nee. En, uh, mijn coach heeft wel gezegd van ik denk dat het iets in uh, Zweden gaat worden. En, en waarom in Zweden? Ja, zij heeft daar ook een eentje gedaan. Want zij heeft zelf ook heel veel triathlons gedaan. En uh, ze zegt dat is gewoon een hele mooie. En een redelijk vlak uh, fietsparcours. Want ik kan wel goed fietsen. Redelijk goed fietsen. Maar die berg op en af. Want als we kijken naar, ik ben vorig jaar zijn mijn trainingskamp in Lanzarote geweest. Ja, dat is leuk, maar dan merk ik dat ik echt op die bergjes daar, dat, uh, dat is niet helemaal mijn ding.
0: Nee, nee.
1: Ik durf niet gewoon niet te dalen.
0: Oh, dus het klimmen gaat, dat is best wel goed. Maar... Ik
1: kom wel boven, maar dan dat, dat dalen, je, je ligt op je triatlonfiets, want ik heb ondertussen ook een hele mooie triatlonfiets uh, aangeschaft, want dat zie je ook, dat je steeds meer dingen gaat kopen. ja. Ja, je ligt toch wel met je neus wat op de grond, boven op dat hele dunne wieltje. Dat je denkt van, nee, daar ben ik niet snel held in. Dus als het een mooi vlak parcours is, dan
0: uh, ben ik daar iets zekerder van mezelf. En, dan, uh, en in Nederland dan een wedstrijd doen? Want Nederland is natuurlijk behoorlijk vlak. Ja, ik heb Hoorn
1: uh, staan, uh, staan en uh, Maastricht.
0: Ah ja, ja. Nou, Maastricht is niet vlak. Nee, zit zitten toch wel wat heuveltjes in. Ja, nou goed, die heb
1: ik, daar heb ik mijn kwart ook gedaan. En op zich vond ik dat nog wel te doen. Weet je, dat was niet echt dat ik zeg van, tjonge, jonge. Wat, uh, nee. maar, nou,
0: dat is gewoon goed te doen. Vergeleken met Rood is het niet heel spectaculair, nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee.
1: Dus, uh, ja. dus vandaar eigenlijk uh, dat we die kant een beetje op gaan kijken. Maar het staat nog niet vast. Ik moet nog een beetje kijken. Misschien komen we nog een andere hele leuke tegen. Dat is ook nog een onderdeel van, ja, wat gaan we doen? Wat zijn de leuke
0: nou ja, goed, je hebt natuurlijk nog even de tijd. Hè? En het is ook natuurlijk, je weet, uh, 2020 was natuurlijk een heel raar jaar. Dit jaar Dat is natuurlijk ook nog een beetje afwachten van wat gaat door, wat gaat niet door. Hoe gaat het allemaal lopen? En, en dan hopelijk uh, stabiliseert zich alles dan weer. En, en uh, wordt 2022 duidelijk van oké, okay, Nou ja, dan kan je ook misschien beter gaan plannen. Uh, naar een doelgerichte wedstrijd toe van oké, okay, dit gaat hem gewoon worden. En uh, ja. dan, dan, dan ga je knallen.
1: Ja, dus ja. Dat is gewoon nog even een vraag, want hier in Nederland, ja, we hebben ook de, de nieuwe, de Gelreman. nou ja, dat is ook een hele leuke en ik denk ja, misschien is dat ook nog een optie. Dus ik, alles is nog open, ja. maar dat ik hem wil gaan doen, dat is wel een, fe een feit.
0: Ja, en hoe vind je dat, het idee van uh, 3,8 kilometer zwemmen, 180 uh, fietsen en 42 <laughs> rennen? <laughs> dat is
1: nog even een, een dingetje, zeg maar. Dus dat... Uh, ik was ook zelf nog niet helemaal van de overtuigd, maar goed, de coach zegt ook, weet je, je, je kan het gewoon, je bent er gewoon, in principe zou je het dit jaar ook kunnen doen, alleen, ja, alles is heel erg onzeker. En, en dan word ik zelf ook wat onzeker. Ik zeg, ja, weet je, ik wil nog liever dan twee keer een halve doen, zodat ik zeker weet dat ik die hele, eh, dat dat gaat lukken. Maar het is wel een dingetje. Het is gewoon echt een, een, een mindstuk, zoals ik dat zeg, want het is echt wel, je bent zo lang bezig. En ik vond nu de 90 kilometer fietsen, was ik al blij dat ik van de fiets af kon. En dan denk ik, ja, en dan moet je nog twee keer, die, tenminste die afstand nog een keer. Dus dat is best wel, uh, best wel een dingetje.
0: Ja, maar dat is ja alle training die je er straks in gaat stoppen. Daarin ga je, ik zeg altijd, uh, ik heb zelf een uh, negen hele triërenronds gedaan. En eigenlijk is het 75% is het een mentaal spelletje. En voor 25% zijn we keihard aan het trainen. <laughs> En, uh, maar in die trainingen leer je dus dat, dat die mindset goed krijgen. Om te zorgen ja. dat je dus inderdaad, en je gaat het steeds verder verschuiven. Nu is 90 kilometer al uh, fietsen een ding, straks is het uh, boven de 100. En, uh, maar geloof mij, ook al uh, kan je 200 kilometer fietsen in een hele triathlon, bij het kilometerpunt 170 ben je er klaar mee. En dan denk je, oké, okay, ik fiets die laatste om uit, vooruit. Maar dan ben je blij dat je van je fiets af bent. En dan begin je gewoon weer opnieuw en dan ga je marathon lopen. <tie> ja, waarom ja, <tie> niet? <tie> dus, uh, maar dat zal altijd zo blijven. Uh, ja. in de, ik heb no nooit gehad dat ik uh, het jammer vond dat ik van mijn fiets af mocht. Ik was altijd heel blij dat ik van mijn fiets af mocht. Dus, uh, of het nou bij 90 was of bij 180 uh, Blij dat ik eraf kon stappen en dat ik kon, kon beginnen met het hardlopen.
1: Ja, maar dat had ik nu met de 90 ook. Ik heb 90 kilometers wat voor Paul in de wind gehad. We hebben hem in Zeeland gedaan, dus het was ook een open vlakte. Maar op een gegeven moment weet je die wind zo zat, dat je denkt van ja, weet je, ik ben er helemaal klaar mee. En ik was ook echt gewoon klaar mee op het laatste stuk, dat ik inderdaad van oké, okay, ik wil nu alleen nog maar van die fiets
0: af. Dan maar lopen. Dat is niet mijn ding, maar ik wil lopen. Ja, grappig hè? Ja. ja. Grappig hoe dat dan zo verandert dan. Hoe je ja. dan inderdaad uh, helemaal uitkijkt naar die ene sport, die je eigenlijk niet heel erg... Ding is. niet mijn ding, maar ik wil hem wel graag doen nu. Dan ben ik mee. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ah ja, maar het is wel mooi. Mooie doelen ook. En um, um, ja, heb je, uh, hoe, hoe, heb je voor jezelf ook een idee hoe je dat dan allemaal uh, gaat plannen en doen? hoeveel uur je gaat trainen? Want hoeveel uur train je nu dan? Uh,
1: ik zat nu ongeveer in de rustperiode een uur of tien per week. En... Um, in de topperiode zat ik volgens mij rond de 22 uur in de week. Maar dat kwam voornamelijk door de lange fietstochten die je moest maken. Dat, gaat, dat hakt daar echt in. En ik gok dat dat ook weer zoiets gaat worden tegen de tijd dat ik voor die, uh, voor die hele moet gaan. Uh, dat je toen wel richting de 20 uur uh, in de week erbij op uh, kan tellen. Ja. Zeker als je inderdaad boven de 100 kilometer moet gaan fietsen. Ja, weet je, je bent zo, uh, uh, wat is het, 7, 8 uur ben je zo weg?
0: Ja, klopt. Ja. Ja, je bent wel aardig wat op die... Dus het fietsen is het meeste tijd, uh, tijdsbestek, zeg maar. Ja. Kijk, zwemmen, dan kan je twee keer even een uurtje, anderhalf uur, ben je bezig en dan ben je klaar. Ja. <laughs> en ja, uh... het is gezien
1: we wel, ja. Ja,
0: en fietsen, ja, ja je bent al gauw een uh, aantal uurtjes onderweg. Ja. ja.
1: Ja, En dat vond ik ook met de vorige keer wel al wel de mindset. Ik had gewoon met trainingen ook gewoon wel iedere keer het slechtste weer wat je kon treffen. Dus het was wind, regen en alles, dat je denkt van... Nee, me klaar. mee. Ben ik al 6, 7 en je dan is het al vier 4 uur op die fiets heb gezeten. En nou, dan ben je er gewoon echt wel klaar mee. Je bent nat, je bent koud, je bent zat. Dan denk je, ja, nou, moet het toch maar door, want die kilometers moeten toch gemaakt worden. Maar dat is wel een dingetje.
0: Ja. En het grappige is, ik zit aan te denken, hè, als iemand nu zit te luisteren, die nog helemaal niks met hele triathlons heeft, of halve triathlons, of überhaupt iets met triatlon heeft, en die hoort dan: oké, okay, dan zit ik 4 uur op de fiets en ben ik nat, en dan ben ik koud, en het regent, en ik heb helemaal geen simmer in. Dat iemand denkt, ja. Stop er dan mee. Waarom ga je dan een paar dagen later weer? Dus wat is het dat je dan toch weer opstapt?
1: Um, ik denk dat toch gewoon op het moment dat je klaar bent met je triathlon... dat gevoel dat je denkt van yes, ik heb dat geflikt. Al die trainingen die ik heb gedaan, die hebben zin gehad. Die hebben me bereikt wat ik nu heb kunnen doen. Zonder die training had ik dat niet kunnen doen. Dus het is toch wel weer gewoon... Die motivatie die je dan wel weer hebt van, we gaan er weer voor. En wat ook wel belangrijk was, een variatie in je training. Dus dat het niet constant hetzelfde is. Dat je ook wel eens een keer in plaats van op die uh, tijdrijdfiets uh, zit... dat je ook een keer op de mountainbike moet stappen of, 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 of iets anders moet gaan doen. Zodat je gewoon even die andere mindset ook weer krijgt. Dat heeft mij ook wel geholpen. Ja. En ja, natuurlijk niet, niet iedereen twee fietsen, maar ja... Dat heeft bij mij wel weer heel erg geholpen. Ik kon zeggen, kan, ik kan wisselen van fiets. Even iets anders. En, en dan de dag daarna gewoon weer vrolijk opstappen. Nou, we gaan weer. Omdat je weet waarvoor je het doet.
0: Ja, en misschien ook het feit dat als je bent afgestapt. Je hebt gedoucht. Je hebt wat gegeten. De voldoening van, ik heb het toch maar even gedaan. Dat sowieso. Als je dan inderdaad thuis zit en je kijkt dan op je straven af. Dan
1: denk ik, ik moet eens kijken waar ik allemaal geweest ben met de fiets. Dat heb ik toch maar weer geflikt. Ondanks dat het rot weer was. Ondanks dat het koud was. En inderdaad dat je dan weer lekker warm op de bank zit. Ja. Dat geeft inderdaad ook altijd een goed gevoel. Ja. Echt niet altijd. Maar als je eenmaal weer thuis bent. Dan, uh, dan weer wel.
0: Ja precies. Ja. En, het, ja. Uh, nou ja, en het, de, de weg naar iets toe. Hè, dat is niet altijd uh, uh, leuk. De heel veel, je hebt heel veel gave mooie momenten. Ja, en er zit er af en toe een dipje tussen. Ja,
1: en je hebt ook wel eens dat je even een blessure hebt, dat je bepaalde dingen niet kan doen. Ja, weet je, als jij je eventjes last hebt van je Achillespace of van een enkel weet veel wat, ja, dan kan je niet lopen. Ja, maar er moet wel getraind worden, dus dan krijg je nog meer fietsen in je programma. Je denkt, alweer fietsen, ik heb ja, fietsgelukkig nog niet genoeg, ja. Ja,
0: ja. inderdaad, ja, maar als het, uh, dat, is, dat is wat je zegt, hè. je hebt dan misschien een blessure een keer gehad, maar dan moeten we blij zijn dat we triathlon doen. Uh, want dan kan je nog altijd nog wel blijven zwemmen of uh, fietsen. Ja. En uh, als er iets dan bijvoorbeeld met iets anders is en je kan niet zwemmen, maar dan kan je altijd misschien nog wel weer die fiets op. Uh, al is het misschien stationair en niet buiten. Weet je, er zijn altijd weer mogelijkheden ja. dat je nog wel in beweging kan blijven. Want stilzitten en niks doen, dat, heb ik het idee dat dat ook sowieso niet aan jou besteed is.
1: Nee. Nee, 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 nee. Je moet altijd wel iets doen. En uh, ja, weet je, als je dan niet je kan hardlopen, ja, ga dan maar wandelen of ga iets doen. Maar je gaat in ieder geval wel naar buiten. Ga iets doen. Uh, ja, weet je, ik mis het zwemmen nu heel erg, vanwege de zwembaden die dicht zijn en het buitenwater is echt gewoon te koud. Ik weet dat er mensen zijn die gewoon doorzwemmen nu, maar nee. Ik vind het niet heel erg verstandig, dus ik doe het ook niet. Nee. Maar ja, dus dan, je zoekt altijd wel iets op om, om toch wel bezig te zijn. En Gelukkig heb ik een, een partner die net zo gek is als ik. Die uh, is nog iets fanatieker, want die is al aan zijn derde hele. Gaat hij nu beginnen? Dus die is iets verder dan ik wat dat betreft. Um, maar goed, weet je, dus je doet het alle twee. Dus het is ook niet dat er, als ik voor zes uur op de fiets stap, dat hij dan zes uur alleen op de bank zit. Hij zit net zo goed op de fiets of is aan het lopen.
0: Ja, ja. Dat helpt denk ik ook enorm. Is. Ja, ja, dat helpt ook enorm. En dan heb je echt. Uh, ja. Je motiveert elkaar dan ook in, binnen in het huis uh, houden zelf. Dat je gewoon ook echt denkt van als je even één van de twee even geen zin heeft... dan kan de ander ja. je wel weer even oppeppen om van kom, hap, we gaan. Ja. ja, en wat ook heel erg ons heeft er geholpen is uh, kijken naar je voeding. Wat
1: eet je nou eigenlijk en wat doe je nou eigenlijk? En uh, ben je een beetje goed op gewicht en is alles een beetje oké? Okay? En dan merk je toch dat je eigenlijk uh, denkt dat je heel gezond bezig bent... dat je de dingen aan het eten bent en aan het doen bent. Dat je lichaam alsnog niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt... Dus, daar hebben wij ook wel naar gekeken. Dat heeft ook geholpen. En dan helpt het ook als je alle twee doet. Want dan kan je gewoon het hele voedingsprogramma kan je aanpassen voor alle twee.
0: Ja, wat was de grootste verandering voor jullie?
1: Uh, toch wel uh, bepaalde momenten van de dag geen koolhydraten meer eten. Uh, de suikers er een beetje uitgooien. Want stiekem eet je heel veel suikers. Terwijl je dat eigenlijk niet merkt. Dus dat hebben wij wel. Uh, onze coach doet het PHP-plan. Ik weet niet hoe dat kan. Maar dat is echt op, ook op hormonen. Dan ben je ook gekeken van, oké, okay, wat is er bij jou in balans en wat is er niet in balans? En dat bleek inderdaad dat er bij mij bijvoorbeeld cortisoon veel te hoog was. Nou, ja, dan ga je daar een voedingsplan op schrijven, zodat je ook je voeding aanpakt. Ja. Het is best af en toe wel eens heel moeilijk, want ik at bijvoorbeeld veel te weinig. Terwijl ik dacht dat ik veel te veel at. Maar ja, dan blijkt dus, als zegt ze zeggen, nou ga maar eens bijhouden. Dan blijkt dat je veel te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt. Ja, zegt ze, je lichaam, je gaat niet meer, want er is niks meer te verbranden. Nee, ja. ja, zo werkt het wel, ja. ja. Ja, zo werkt het wel, maar dan denk je dat je heel goed bezig bent. En dan achteraf denk je, oké, okay, nee, dit is toch niet goed. Dus daarom ja. zeg ik, wat ik ook zeg weet je, zorgt wel dat als je langere afstanden gaat doen, dat je echt wel zorgt voor goede begeleiding voor jezelf.
0: Nee, maar dat is absoluut waar. Dat is ook zeker zo. Want uh, uh, voeding wordt alleen nog maar belangrijker. Ik bedoel, als je realiseert dat je gewoon tien tot twintig uur per week jezelf, uh, met jezelf gaat, aan de slag gaat en gaat trainen, je lichaam verbrandt nogal wat, hè. Dus dat, dat heeft echt wel voedingsstoffen nodig. En ook de ja. juiste om te zorgen dat je herstel ook weer goed gaat. Want de volgende dag uh, staat er weer een training op de planning. Ja. Dus dat is absoluut uh, zeker waar om uh, heel kritisch uh, ook misschien eens een uh, goede blik op te werpen. Zeg maar. ja. En niet zomaar klakkeloos van alles en nog wat weg te eten. <laughs> Nee,
1: nee, dat was echt wel een eye-opening. Ik denk van... oké, okay, je denkt dat je het goed doet... en dan blijkt dat je het toch niet goed doet. Maar uh, ja, ons heeft het ook heel erg geholpen. En uh, ja, weet je dat je dan... Uh, afvallen doe je toch wel als je zo veel, veel gaat trainen. Maar ja, dat, het helpt er allemaal wel bij. En je de verliest de goede... of tenminste, de goede dingen gaan weg.
0: Ja, ja je moet niet afvallen... en dan uh, de verkeerde dingen weg... Uh, nee, niet, je
1: spieren nou. moeten wel blijven bestaan zijn. Ja. Nou, maar. want je hebt je wel nodig om, uh, om alles te kunnen blijven doen. Ja. Anders ga je daarop interen. In dus ja ook dat heeft wel, uh, bij ons wel heel veel uh, ja, gebracht, zeg maar.
0: Ja, want het merk je ook daar wat uh, dat je beter ging herstellen en dan de volgende dag ook wel gewoon weer fitter opstond stond?
1: Ja. ja, voor die tijd was ik vaak ook gewoon moe en dat je fitloos. Dat je dacht van, ik heb eigenlijk niet zoveel zin. En um, ja, veel uh, maagproblemen, darmproblemen. En dat je denkt van, nou wat is het nou volgens u allemaal? Je lichaam komt in protest, zeg maar. En nu je dat eten zeg maar, op de orde hebt, ja, heb je daar geen last meer van. Ik wil niet zeggen dat ik nooit eens een keer moe ben. dat je denkt van, uh, Maar over het algemeen uh, voel je je veel fitter. Uh, ondanks dat je veel meer eigenlijk doet. Ja. Dus dan merk je wel dat voeding gewoon heel veel voor je doet. En ook tijdens de wedstrijd. Ik nam nooit iets mee tijdens de wedstrijd. Nou, dan ging ik mijn eerste halve Ze "Jij ja, je moet minimaal vier bidons leeg drinken tijdens, je tijdens het fietsen. Uh, hoezo? Ik heb geen dorst. Ik hoef niet te drinken. Ja, maar daar zit voeding in. En die moet ja. je binnenkrijgen tijdens het fietsen. En tijdens een triathlon is het meest handig om tijdens het fietsen te eten. Ja. Tijdens het zwemmen lukt het niet. En tijdens het lopen krijg je het even tien keer niet weg. Dus waar moet je eten? Ja, op de fiets.
0: Ja, klopt. Ja. Dan ja. kun je het meeste naar binnen werken. Ten eerste, je moet het tekort uh, aanvullen van het zwemmen. En daarna moet je gewoon bijvullen en aanvullen en doorgaan. En dan zorgen dat je ook nog fit aan het hardlopen begint. Ja, maar ja. dat zijn allemaal
1: dingen die je niet realiseert als je dat nog nooit, als niemand dat tegen je zegt. Dus
0: ja. Het zijn ook de meest gemaakte fouten hoor. Uh, in ieder geval, dat is ook wat ik ook heel vaak zie. Uh, kijk, bij een achtste gaat het nog wel goed. Bij een kwartje kom je ook nog wel een heel eind. Maar dan gaat het al een beetje zeuren. Ja. En dan bij die halve, dat wordt gewoon een drama als je daar niet. Uh... Nee, ja,
1: ik heb wel eens bij wedstrijden gestaan en dan zie je inderdaad mensen met lopen, die ze gewoon echt helemaal kapot gaan. omdat ze gewoon geen, niet genoeg voeding hebben. Ja. En dan, dan denk ik, ja, dat is dan zo zonde. Want je, je doet het zo goed met, met zwemmen en fietsen en dan knal je er nu uit, omdat je gewoon geen voeding meer hebt. Je bent gewoon op, lichaam wil niet meer.
0: Nee, dat is zo zonde. Dat heb je zo hard getraind ja. en zoveel uren erin gestopt. en in principe weet je dan van jezelf. Oh, ik zou nu gewoon weet je wel, in een bepaald tempo kunnen lopen. En dat je door uh, niet aanvullen van je voeding uh, gewoon uh, nee, niet meer vooruit komt. Ja. En dan uh, kruipend over die finish soort van.
1: Ja, en dan ziet ze gewoon in de kant zitten. En uh, dat het is gewoon klaar. Niet meer kunnen. En dat je denkt van nou, het is toch zo zonde.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat is echt heel zonde inderdaad. Uh, dus wel goed dat je dat dan hebt aangepakt. En dat, je daar gewoon, uh, dat jullie allebei daar dan ook gewoon echt over nagedacht hebben. Uh, want het gaat je verbrengen.
1: Ja, het zijn gewoon de onderdelen die er een beetje bij horen. Dus dat, uh, ja. ja. Niet de dingen waar je normaal over nadenkt als je aan een sport begint. Maar ja, als je eenmaal een beetje een stukje verder bent en je wil ook wat meer bereiken, dan is het wel iets van gewoon heel goed bij na te denken. En dat ik je gezegd, die achtste, dat lukt wel. Ja, dat kan je op, op mentale kracht, ja, dat gaat wel lukken. Maar zodra je dan wat verder komt, ja, dan merk je toch zelfs bij die kwart, merk je al met het lopen dat je dan denkt, ja, ik ben leeg, ik ben futloos. En dan kan je wel een iets pakken wat langs de kant staat, maar als je daar toevallig een challenge pakt waar je niet zo goed op reageert, ja, dan heb je het averechtsen bereikt, want dan lig je in de kant met de maagkramp. Ja. Omdat merk ja. ook wel dat er heel veel verschil zit in bepaalde soorten voedingen.
0: Klopt. Ja. Dus de, de, de tip is: uh, test het ook uit van tevoren. Weet wat bij je past en ja. wat niet bij je past.
1: Ja, klopt. En, waar reageer je op en uh, ja, waar doe je het goed op? En, ja. Ja, dat kan voor iedereen verschillend zijn, want wij hebben hier thuis ook allemaal verschillende eh, voedingen staan. Omdat waar mijn man op reageert, ja, dat vind ik verschrikkelijk. En, en vice versa, dus ja, we hebben onze eigen voeding, zeg maar. Dus het is niet van eh, alles wat voor de een goed is, is ook niet voor de ander goed.
0: Nee, klopt. Dat is ook zeker zo. Ja. ja. dus en dat is, Jullie hebben dat gewoon getest en jullie weten gewoon, dit werkt, deze smaak is goed, dit merk ja. is goed. Uh, voor mij, uh, dit werkt. Uh, en uh, daar ga je geen last van krijgen in ieder geval.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Dat is gewoon even een zoektocht. Want op jij hebt ook wel dat je denkt van, okay, ik denk van oké, je bent er helemaal uit, dit is het. En dan uh, na een paar maanden denk je, nou toch niet? Dus dan, uh,
0: dan ga je weer op zoek naar iets anders. Ja, gelukkig zijn er ook heel veel merken. Ja. En soorten en heel veel soorten smaken. Ja, uh. klopt. Gelukkig. En aan de ene kant, weet je, dat is ook... Uh, soms vraag je wel zelf van, ja, waarom zijn er zoveel verschillende merken? Maar dat is ook gewoon omdat iedere moment ook anders is. Iedereen is anders geschakeld en iedereen heeft iets anders nodig eigenlijk. Ja. Um, en uh, dat is uh, zo werkt het gewoon eenmaal. Dus het is ook maar goed ook. Ja, gelukkig wel. Ja. Het
1: ja. is allemaal ja. wel verschillend.
0: Ja. Hé, hey, en uh, als je... Heb je nog een, um, een gouden tip voor de luisteraar? Uh...
1: Als je begint, luister goed naar jezelf. Want je krijgt honderdduizend goed bedoelde adviezen van iedereen. Um, maar luister naar jezelf, luister naar je lichaam. En, en ga daar je eerste uh, triathlon mee doen. En ga dan kijken wat voor jou gewerkt heeft. En wat je eventueel met de tips van een ander zou kunnen doen. Dus um, ja, dat is het enige wat ik kan zeggen, luister gewoon naar jezelf. Want je, je krijgt echt heel veel tips. Je moet zo, je moet zo. Ze zijn allemaal goed bedoeld. Maar jij moet het doen. En het is jouw lichaam en jij voelt op een gegeven moment wat het wel en wat niet gaat. En wat voor jou goed voelt en wat niet goed voelt. Dus dat is eigenlijk mijn tip. Zeker je eerste keer luister naar jezelf. En probeer je af te sluiten voor alle goede adviezen die je van iedereen krijgt.
0: Ja, precies. Je kan ze best wel even opslaan in de zin van even parkeren. En erbij pakken op het moment dat je je eerste keer hebt gedaan. En kijken wat, wat, wat je daarvan kan meenemen.
1: Ja precies, van, dat heeft nou iedereen gezegd, waar ben ik tegen aangelopen en heb ik daar iets aan de tips die hun geven. Ja en daarbij zeg ik probeer ook iemand te zoeken die je begeleidt. Dat, dat, ja. ja, dat heeft bij, ook bij mij en sowieso bij mijn man ook gewoon heel goed geholpen. Van, ja, dan zie je dus toch dat dat wel werkt. We hebben ook vrienden die hadden geen, uh, geen coach en die zie je dan tijdens een wedstrijd stuk gaan omdat ze toch net niet het goede doen. Dan denk je ja het is zo zonde, je steekt er zoveel tijd en energie in. En dan kan je zeggen, ja, een coach kost geld. Uh, ja, een sportschool kost ook geld. Ja. Die kan maar, ja. En uh, daar heb je ook geen begeleiding. En uh, ik vind dan, als je een goede begeleiding hebt,
0: dan kom je een heel eind. Ja, precies. En misschien is dat nog wel meer waard dan het sportschoolabonnement. Ja, voor <laughs> mij in ieder geval wel, ja. Ja. <laughs> ja. je kan beter zelf dan een paar gewichten thuis, uh, thuis hebben en dan uh, daar het uh, doen. dan. Uh... Ja. En dan wel iemand hebben die jou uh, een goed schema voor je maakt. En waar je mee kan sparren. Om, um,
1: ja, de persoonlijke ja. aandacht die je daarvan krijgt. En die ook gewoon ziet aan jouw schema's. En aan jouw hey, jou, je hartslag was niet goed. Uh, voel je, je wel oké. Okay, uh, nou, dit was dus net te zwaar. Of dit was te licht. of. We gaan hem aanpassen. Gewoon op die manier even met jou bezig zijn. Die is echt met jou bezig. En in de sportschool, ja, is leuk. Je kan gaan gooien met gewicht. En je kan op een loopband gaan staan. Maar niemand die ziet wat je doet. Nee. In principe. Nee. Dan heb ik liever iemand die persoonlijk naar jou kijkt en zegt van hé hey, ik heb eens gekeken naar je schema's, we gaan het een beetje aanpassen want dit is niet helemaal oké. Okay. Heb je meer aan dan dat je zelf maar loopt te uh, moeren?
0: Ja, nou ja, ik ben het volledig natuurlijk een beetje eens want ik ben natuurlijk ook, ook coach. <lacht> ja, dat is ook. Ja. <lacht> uh, maar zo, 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 zo werkt het wel als, als iemand uh, kijkt, de coaches uh, die ze hebben er als het goed is ook gewoon voor gestudeerd, die snappen het het ja. is dus hun vakgebied. Um, ja, en uh, die weten waar ze het over hebben. Plus ze hebben waarschijnlijk ook de ervaring uh, in de triathlon. Uh, dus die, dat, die twee samen, zeg maar, uh, de kennis en de ervaring... zorgt ervoor dat jij weer uh, een stapje verder kan zetten. En uh, ook op een gezonde en fitte manier. Ja. Waardoor je ook, uh, wijs te spreken... op je zesde misschien nog wel een hele triathlon gaat doen. Wie ja, weet, wie weet. Ja, ja, wie weet. Ja, gaan dus, we ervoor. Um, dat je gewoon... Uh, nou ja, uh, heel uh, lekker, lekker oud, fit kan worden. Ja, nou daar gaan we voor, toch? Of fit oud worden, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, laten we maar fit gaan worden. Ja, dat is, uh, daar gaan we voor. Ja, precies. Ja, ja nee, uh, goede tips. En uh, ja, ik denk, uh, een mooi verhaal. En ik wil je ook heel veel succes wensen met je weg uh, naar de hele triathlon toe. En wie weet komen we elkaar nog gestegen in het wedstrijdveld. Wie weet, ja. Dus um, ja, ik maak er wat moois van, zou ik zeggen. En, okay, uh, dat gaan we zeker doen. Voor nu in ieder geval bedankt voor, uh, voor dit gesprek. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar Twice Racing Talks. En wil je net als Jeannette een coach... Die jou meehelpt met jouw trainingsschema en jouw voedingsschema en mee helpt denken met jouw wedstrijdplan. Neem dan vooral even contact naar mij op. Je kan altijd een gratis coachcall inplannen. Kijk daarvoor in de link in de beschrijving van dit interview en dan hoop ik je snel een keer te spreken. Dank weer en tot een volgende keer.